0: El proyecto para una nueva ley de vivienda en España lleva más de un año bloqueado y uno de sus puntos más controvertidos es que pretende regular el precio de los alquileres. En muchas ciudades los precios son desorbitados en comparación con los salarios de los inquilinos y por eso se propone limitarlos con unos máximos. Es algo que ya llevan años probando en Suecia. Allí el precio está regulado y el poder de decisión de los inquilinos es mucho mayor. Pero la receta tampoco es mágica. Hay grandes listas de espera y el acceso a la vivienda es muy limitado. Soy Íñigo Domínguez. Hoy, en El País, el mito del alquiler en Suecia. Precios controlados, pero muy pocos pisos.
1: pues eh, por ejemplo los políticos o, ya, ya ven que es este, un, un gran problema que, que no hay casas y que los jóvenes, por ejemplo, no pueden salir de su casa muy jóvenes. Que yo vi eso en España, cuando estuve en España, esa situación de que los jóvenes no podían salir de casa, eh, yo no lo viví igual en Suecia. Eh, y yo sentí, en ese tiempo hace 20 años, yo sentí que en Suecia era más fácil de, de salir de casa.
0: Para entender cómo funciona el sistema sueco de alquiler, a diferencia del español, está conmigo Carlos Torralba, que es compañero de Internacional, especializado en los países nórdicos.
2: Hola, Carlos, ¿cómo estás? Hola, Íñigo, muy bien. Encantado de estar aquí. Cuéntame a quién acabamos de escuchar. Pues acabamos de escuchar a Freya, que realmente no es un nombre real, pero prefiere mantener el anonimato para sentirse más cómoda. Y es una empresaria que tiene 49 años y vive en Estocolmo. Vivió unos años en España. Y nos comentaba que cuando estaba en España sentía que era mucho más difícil emanciparse aquí que en Suecia, hace 20 años. Y que han cambiado tanto las cosas en Suecia que a día de hoy siente que hay una situación bastante parecida y que es igual de complicado poder abandonar tu casa a los 25 años cuando estás en España que cuando estás en Suecia. Sí, es curioso porque son dos
0: sistemas completamente distintos, pero al final están igual de atascados. ¿Cuál es la principal diferencia entre el modelo español y el sueco?
2: Bueno, pues a grandes rasgos, eh, en el modelo sueco hay una regulación del precio del alquiler que se fija a través de la Unión Sueca de Inquilinos, que se llamaría algo así como la Hirksta Furingen, espero haberlo pronunciado decentemente, y... Ellos, a través de un sistema anual, regulan el precio de cada vivienda con los propietarios, que generalmente son o los municipios o las empresas de vivienda pública. En España son muy pocas las, las ventajas que tiene el arrendatario a la hora de llegar a un contrato de alquiler. Básicamente, eh, las únicas regulaciones que hay es en lo relativo a la duración, y en lo relativo a la subida del precio del alquiler, que antes se fijaba con una subida del IPC como máximo y que ahora por la espiral inflacionista se ha marcado un máximo de un 2% anual. Sin embargo, en Suecia las condiciones y el precio están mucho, mucho más fijados y las, las opciones y las ventajas para el arrendatario a priori son mucho mayores que en España.
0: Y esta unión sueca de alquiler, ¿cómo funciona? ¿Cómo se fija el precio del alquiler y qué poder de decisión tiene el inquilino?
2: Pues el precio del alquiler se fija en, con referencia al valor de la utilidad del apartamento, que es como le llaman, y se basa en las características que tiene el apartamento en sí con referencia a su tamaño, su estado, las reformas que se han hecho en los últimos años y en menor medida también se valoran las características del edificio o la zona, algo que generalmente en el, mer en el mercado desregulado tiene una importancia mayor que la que tiene en Suecia. Entonces los alquileres se negocian colectivamente entre los representantes de los inquilinos, que sería esta unión sueca de inquilinos, y los propietarios que Pueden ser eh, propietarios privados, pueden ser los municipios que gestionan ciertas viviendas o pueden ser empresas públicas de vivienda social. Y además el sindicato de inquilinos tiene una posición negociadora única y poderosa porque realmente no tiene ningún incentivo real para aceptar aumentos del precio del alquiler, con lo cual los propietarios al final no tienen más remedio que aceptar que los precios sigan estando muy bajos.
0: Carlos, has dicho sindicato, eh, que es la, la Unión Sueca de Inquilinos, que has mencionado, que entiendo que funciona como un sindicato, ¿no? Y, y tal como lo has explicado, supongo que los precios se mantendrán muy bajos. Eh. ¿Cuánto cuesta más o menos el alquiler medio?
2: Sí, realmente funciona un poco como un sindicato y a veces se utiliza el término Unión Sueca de Inquilinos y a veces indistintamente Sindicato Sueco de Inquilinos. Y en cuanto al precio medio, eh, ocurre que en Suecia puedes llegar a alquilar un piso de dos habitaciones en el centro de Estocolmo por 500 o 550 euros, algo absolutamente impensable en ciudades comparables como pudieran ser Oslo o Copenhague, donde te costaría probablemente el triple esa vivienda en una situación comparable. El problema es quién tiene acceso a estas viviendas a este precio porque ahora contaremos que son muy pocos quienes llegan a tener estas viviendas. Eso te quería preguntar, ¿dónde está la trampa? Porque parece todo maravilloso. Pues el problema está en que solo son unas pocas viviendas las que se consiguen a este precio. En un mercado que siempre estamos hablando ahora de lo que es de primera mano. Entonces, los contratos primarios son los que están completamente regulados y que tienen estos precios tan bajos, prácticamente incomparables en toda la Unión Europea, cuando Suecia es uno de los países con el nivel de vida más alto de toda la Unión Europea, pero estamos hablando de menos de un 20% de las viviendas que están reguladas a través de este sistema. Para conseguir una vivienda de primera mano, un alquiler de primera mano, eh, tienes que eh, meterte en una lista gestionada a través de las distintas agencias de vivienda municipal y eh, básicamente hacer la cola hasta que te llega el turno para poder optar a este contrato de primera mano que te interesa. Y estas viviendas eh, las ofrecen, por un lado, las empresas públicas de alquiler o los municipios que tienen un stock de vivienda pública y, en menor medida, los eh, propietarios privados. Porque, tienen, una, tienen muy pocos incentivos para comprar una casa y ponerla al alquiler, porque los precios están regulados y son tan bajos que no les parece una operación económicamente atractiva. Y el problema con esto es que se generan listas de espera totalmente tremendas. ¿Tremendas? ¿De cuánto estamos hablando? Pues ahora mismo el tiempo de espera medio en Estocolmo para conseguir una, un contrato de alquiler de primera mano supera los 10 años de media. 10 años es una barbaridad. Sí, es una barbaridad y demuestra que el sistema tiene algunas deficiencias evidentes. No era así hace unos años. Hace 15-20 años las listas de espera eran bastante, bastante más cortas. Pero la situación se ha agravado mucho este siglo y, por poner un ejemplo, a día de hoy el 93% de los suecos viven en municipios que tienen déficit de vivienda. Y solo el 4% de los municipios cree que tiene una situación adecuada para poder ofrecer vivienda a toda la población que quiere residir en el municipio. Como punto de comparación, hace 20 años, prácticamente solo el 3% de los municipios suecos tenía un déficit de viviendas. Por eso hay mucha gente, como Freya, que tratan de buscar subterfugios para poder conseguir un contrato de alquiler de primera mano sin tener que hacer los 10 años de espera en la pues, fila.
1: Hizo un atajo <ríe> que, que conocí una persona que, que él se iba a comprar su casa. Entonces, pues él me recomendó una persona que era dueño de casas eh, que ella me podía... Eh, eh, hacer un contrato como que yo estuviera viviendo en su casa <risa> y por, por un dinero que tenía que pagar ahí. Freya
2: lo que nos contaba aquí es que al final ella el tuvo el que envío. pagar en el mercado negro para conseguir un contrato de alquiler de primera mano sin tener que hacer toda la lista de varios años de espera. El problema con esto es que solo uno de cada 200 inquilinos que tienen un alquiler de primera mano devuelven su contrato de alquiler a la agencia una vez deciden mudarse. ¿Por qué? Porque los inquilinos son completamente conscientes del valor que tienen sus contratos y muy pocos están dispuestos a devolverlos después de haber hecho una espera tan larga para haberlo conseguido. Y estos contratos te permiten intercambiarlos por otros contratos de alquiler, te permiten transferirlo a familiares o te permiten venderlo en el mercado negro a través de una especie de simulacros y chanchullos en los que se cambia de varias manos hasta que llega a la persona que realmente está pagando en el mercado negro por ese contrato.
0: Por lo que cuentas el sistema eh, tiene, bueno, sus deficiencias, también sus trampas, sus chanchullos, todo un mercado paralelo. ¿Cuál es la historia de, de este modelo? Porque cuando se pensó, entiendo que se quería solucionar un problema de una vez por todas, ¿no? ¿Desde cuándo existe?
2: Pues arranca en los años 30, que Suecia era uno de los países con mayores problemas de vivienda de toda Europa y varios municipios, entre ellos Estocolmo y Gotemburgo, deciden crear varias viviendas para alojar a personas que directamente estaban viviendo en la calle. Eh, luego, en 1942, en plena Segunda Guerra Mundial en la que no participó Suecia, eh, la situación económica era tan grave que ya pasa a estar regulado a nivel nacional con el Partido Socialdemócrata liderándolo y básicamente todo esto puede considerarse que es un poco el embrión del modelo de bienestar sueco que tantos otros países europeos trataron de imitar en los años 60 y 70. Entonces, eh, estas viviendas en los años 50 se empezó a ya a poner en marcha varios proyectos para realizar miles y miles, bueno, centenares de miles de vivienda pública en todo el país. De hecho, en los años 60 hubo un programa conocido como el Plan Un Millón que a través de varios años tenía que eh, construir un millón de viviendas públicas que en un país de, que entonces tenía menos de 10 millones de habitantes pues son muchísimas viviendas públicas. Nunca se llegó a, al millón de viviendas que se habían proyectado, pero sí que hubo mucha, mucha construcción de vivienda social durante esas décadas.
0: Y entonces, ya llegando a la actualidad, ¿el sistema cómo ha fallado? Además de las listas de espera, ¿qué problemas tiene?
2: Pues la población en Suecia ha crecido a un ritmo muchísimo mayor que lo que ha sido la construcción de viviendas. Eh, en Suecia la población ha crecido mucho, principalmente por la llegada de cientos de miles de extranjeros en los últimos años, tanto trabajadores cualificados de países comunitarios como, sobre todo, inmigrantes y refugiados. Por poner un ejemplo, en 2014 y 2015 llegaron casi 200.000 sirios iraquíes y afganos al país. El problema es que, este crecimiento demográfico no ha ido correspondido en absoluto con una construcción de vivienda social como la que se había llevado a cabo a, a mediados y finales del siglo XX. Y la situación actual en la, con la espiral inflacionista y con los precios de los materiales a nivel mundial tan disparados, pues complica todavía más el poder... Eh, construir estas viviendas que sí que en campaña electoral se suelen prometer, pero que luego nunca llevan, llegan a llevarse a cabo.
0: Entonces, para alguien que llega a Suecia ahora, imagino que es imposible alquilar.
2: Pues la verdad es que una persona extranjera que llegue a Suecia ahora mismo, incluso con un contrato de trabajo, está absolutamente fuera del mercado ...legal de alquiler y no le queda más remedio que buscar alternativas que están en el mercado negro y que están completamente desreguladas. Eso es lo que le pasó, por ejemplo, a Priscila Cubo, una brasileña que llegó en 2017 a Suecia, que llegó para estudiar, que posteriormente se quedó y que tiene un contrato de trabajo... ...pero que ni puede apuntarse a las listas de espera... ...ni puede, por ejemplo, tener una cuenta en un banco
3: sueco. Pues
2: aquí lo que nos contaba Priscila... ...es que una vez terminó sus estudios... Eh, ...todo se complicó bastante porque eh, no tenía ninguna posibilidad de conseguir un contrato de primera mano de alquiler, porque directamente ni siquiera tiene una, eh, un número de identificación personal con lo cual ni puede apuntarse a las listas, ni puede, por ejemplo, tener un contrato de alquiler de primera mano y que siempre ha tenido que eh, ir al, subarriendo y a los contratos de segunda mano, que evidentemente son mucho más caros y sitúan al arrendatario en una situación mucho más vulnerable. ¿Cuánto más caros son? Pues ahora mismo en Estocolmo, en el mercado secundario, se está pagando de media más del doble, que lo que valdrían los pisos en el, en el contrato de, en, en el mercado de primera mano con el alquiler regulado. Ahora me sigues contando Carlos, enseguida volvemos
3: Hola, soy Inés Vila. Antes de que continuéis escuchando este episodio, estoy aquí para contaros que a partir de este fin de semana podréis disfrutar también de Hoy en el País, los sábados y los domingos. Porque nos escucháis y siempre tenéis ganas de más, tendréis nuevos episodios gracias a nuestra colaboración con Podimo, la aplicación de podcast y audiolibros. Ahora sí, os dejo con este episodio. Os espero el sábado.
0: Entonces, si extranjeros y refugiados no tienen acceso al sistema de todo el mundo, ahí, bueno, son más vulnerables a la hora de que les exijan precios más altos y quizás hasta se aprovechan de ellos, ¿no?
2: Completamente. Eh, la ley regula que la gente que tiene un contrato de primera mano puede subarrendarlo, pero lo puedes subarrendar únicamente con, por motivos tasados, por ejemplo que te vayas a estudiar un año fuera o que te vayas a trabajar una temporada fuera y teóricamente solo puedes encarecer el precio del alquiler un 15% como máximo. El problema es que aquí eh, el descontrol es absoluto y una cosa son lo que se firman los contratos y otra cosa es lo que realmente se pacta con el arrendador y lo que se le paga en negro. Con lo cual, la gente que eh, ni siquiera tiene la posibilidad de entrar en el sistema de listas, no le queda más remedio que eh, acceder a la vivienda a través de este sistema de subarriendo en el que pagas muchísimo más que lo que pagarías en un mercado regulado y en el que, por ejemplo, en los contratos de primera mano, una vez accedes a él, ya es tuyo para toda la vida, a no ser que cometas ciertas infracciones graves que lo puedes perder. Pero en el caso del subarriendo estás completamente a disposición de lo que quiera el arrendatario. Él decidirá cuánto tiempo y entonces en estos casos los derechos son mínimos para el arrendador y es el arrendatario quien tiene toda la posibilidad de exigirle todo lo que quiera. Esto es lo que precisamente me comentaba Priscila, que ella duda mucho de que el haya muchos suecos que tengan que enfrentarse a una situación parecida a la que tiene ella.
3: Ella cree que eh,
2: su situación y la de los extranjeros es mucho más complicada que la de los
3: suecos. Y
2: que su caso era especialmente complicado porque estaba esperando a que la agencia de migración le pudiera dar de una vez su número de identificación personal y eh, Priscila tiene un contrato de trabajo en una ONG, tiene unas condiciones bastante aceptables y eh, este problema no es exclusivamente para los extranjeros y los refugiados, ya que hay una gran cantidad de jóvenes suecos que cada vez están en una situación más complicada para acceder a la vivienda, porque eh, igual que muchos extranjeros y refugiados tienen empleos precarios.
0: Pero en Suecia tener un empleo precario significa lo mismo que en España, ¿cuál es
2: la situación allí? Bueno, eh, el salario medio en Suecia roza los 4.000 euros, con lo cual obviamente es bastante más elevado que el de España, pero eh, la situación se ha deteriorado mucho en los últimos años y sobre todo en lo relativo al eh, desempleo juvenil, que ya roza el 25%, que es algo inédito absolutamente en el país y que si se compara con el desempleo general eh, pues es cinco o seis veces mayor. Carlos, con todo esto que me estás contando
0: de eh, un mercado tan regulado en el alquiler entiendo que allí no es como en España que todos pensamos que para invertir lo primero que se te
2: ocurre es comprar para alquilar. Allí la gente compra para alquilar no, son muy muy pocos los casos de gente que compra para directamente poner la vivienda en alquiler porque eh, tendrían que hacerlo con los precios regulados y los precios de alquiler son tan tan bajos que claramente desincentivan a cualquier persona a pensar en comprar para alquilar. Eh, esto también repercute en que si tú tienes un alquiler y quieres comprar una vivienda, un alquiler de primera mano, has de devolver el alquiler de primera mano. Entonces hay mucha gente que prefiere seguir manteniendo su alquiler de primera mano, que le permite pagar muy, muy poco. Y la vivienda, la verdad, es que también está muy cara.
0: Entonces, Carlos, por lo que cuentas, es que si nadie compra para alquilar, la mayoría del alquiler es público... Y si el Estado no construye, pues no hay tanta oferta. Al final es un problema de ofertas, fundamentalmente, ¿no? Y el sistema que parecía perfecto quizá
2: no lo es tanto. Sí, eh, está claro que la principal solución es la construcción de cientos de miles de viviendas que hacen falta en el país. Y es evidente, que si el objetivo de este sistema era evitar la segregación económica y garantizar el acceso a la vivienda digna a toda la población, es evidente que, que no ha funcionado, porque los alquileres primarios acaban beneficiando doblemente a personas que ya tienen un nivel de educación y unos vínculos sociales bastante elevados. Estas personas pagan un una renta artificialmente baja a pesar de tener una situación económicamente buena y además tienen la posibilidad de subarrendar sus alquileres a un precio totalmente disparatado a expensas de los jóvenes y los inmigrantes que realmente son los que en teoría quería proteger el
3: sistema.
2: Lo que me comentaba Priscila aquí es que después de tantos años esperando a conseguir su DNI, que es un problema que cada vez tienen más extranjeros por las medidas restrictivas anti migración que se han llevado a cabo en Suecia en los últimos años, y que prácticamente cree que tiene más sentido eh, la opción de comprar una vivienda y en vez de estar pagando un alquiler, estar pagando una hipoteca.
0: Sí, lo que dices de la evolución de los últimos años de los gobiernos suecos, bueno, la culminación ha sido en septiembre en las elecciones, que, que ganó la derecha con apoyo externo de la extrema derecha, un giro histórico. Además, fue la última vez que estuviste aquí hablando con nosotros. ¿Este gobierno tiene medidas para el alquiler o quiere que se
2: liberalice? El nuevo gobierno de derechas, con el apoyo parlamentario de la extrema derecha, que es el partido que más escaños tiene de esta coalición, eh, sí que propone que la vivienda de, de nueva construcción debería poder entrar en el sistema de alquiler sin tener un precio regulado. Pero tampoco tienen intención de hacer una gran reforma del sistema porque entre su núcleo de votantes hay muchos que o bien se benefician de estar pagando una renta artificialmente baja o bien se benefician de estar lucrándose a través del de subarriendo.
0: Carlos, es curiosísimo porque después de escucharte veo que tenemos en España y Suecia dos modelos totalmente opuestos, pero en los dos países creemos que el nuestro no funciona, que está atascado, que los jóvenes no pueden acceder a una vivienda y llevamos años discutiendo sobre cómo cambiarlo. Entonces, bueno, vamos a ver ahora con la nueva ley de vivienda si se aprueba qué es lo que puede cambiar para quien no puede comprarse un piso. Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias a ti, Este episodio lo han realizado Carlos Torralba y Elsa Cabria. La grabación en estudios es de Camilo Iriarte y el diseño de sonido de Nicolás Chavertidis. La edición es de Ana Rivera y la dirección de Silvia Cruz La Peña. Yo soy Íñigo Domínguez y esto ha sido Hoy en el País. Mañana volvemos con más historias. Gracias por escuchar.